0: Merhaba, Saat Yeni Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykutoglu. Ben İrem Berk ee, Bu podcast'te e, kutu oyunlarından bahsediyoruz. E, bu bölümde önce yakın zamanda oynadığımız Undaunted Normandy, e, Duel of Island oyunlarından ve Tainted Grey oyunlarından bahsedeceğiz. Sonra bu bölümün ana konusu olarak belirlediğimiz kutu oyunu hobisine yeni başlayan oyuncuların e, başlangıçta düştüğü hatalardan konuşacağız. Burada tabii kişisel deneyimlerimizi ön plana çıkartacağız biraz. E, biz de çok hata yaptık oyuna. Kutu oyunu hobisine başladığımızda. En sonunda da klasik oyunlardan, power gridten bahsedeceğiz. Nasılsın bak? Evet, iyiyim. Sağolun, <gülüyor> sen nasılsın? <gülüyor> e, i̇yiyim ben de. E, i̇stersen başlayalım fazla vakit geçirmeden. Hangi oyunla başlamak Olur. istersen. E, Duel Azor Island'la başlayalım istersen ama.
1: Ben e, geçtiğimiz haftalarda Duel Azor Island'ı deneme imkanı buldum. E, i̇ki kişilik oynanan bir oyun bu. Dino Azor Island oyununun bir worker placement, işçi yerleştirme oyunu... Beğenilen bölüm Kickstarter'da çıkmış ve özellikle teması dolayısıyla işte Dinozor Park'ı yapıyorsunuz. Jurassic Park benzeri işte yeni dinozorlar, DNA'lar ekstrakt edip yeni dinozorlar yarattığınız keyifli güzel bir oyundu. Bunun iki kişilik versiyonunu deneme imkanı buldum. Oyun genel olarak Dinozor Island'ı iki kişiye indirmiş ve yarım saat içinde kompakt bir şekilde sıkıştırmış bir oyun. Ama ne yazık ki bunu yaparken çok başarılı bulduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü Dinozor Island'da benim en sevdiğim kısım, en çok beğendiğim kısım Gerçekten size bir eğlence parkı ya da işte Jurassic Park benzeri bir dinozor parkı yapıyor hissi uyandırıyordu Bunu da nasıl yapıyordu? İşte önce DNA'lar buluyorsunuz O DNA'lardan daha sonra işte farklı şeyler, zarları seçerek, DNA ekstrakt ederek o dinozorlardan yapıyorsunuz Bir kafeste işte belli sayıda dinozor olabiliyor O dinozorlar eğer çok yırtıcıysa ve şey ise kaçabiliyorlar ve çevreye zarar veriyorlar. Evet, Aslında, ya, sağlamak zorundasın. Evet kaçtıktan sonra şeyleri, e, misafirleri yiyip size eksi puan getirebiliyorlar. Hı-hı. Bunu yaparken de bir taraftan da işte merchandise e, dükkanları açıyorsunuz. Hı-hı. İşte yemek yiyecek dükkanları açıyorsunuz oyun içerisinde. Hı-hı. Çeşitli uzmanlar alarak birçok noktada özelleşebiliyorsunuz. Bu mesela güvenlik konusunda da özelleşmiş uzmanlar alabilirsiniz gibi. Aslında benim sevdiğim özellik birkaç farklı kademede derinlikten oluşan bir strateji oyunuydu Dinozor Aydın. Biraz şans faktörü vardı. Çünkü kart çekme, desteden kart çekme ve açılan kartlar içinde seçim yapıyordunuz. Yani o tür istediğiniz bir kart gelmeyebilir. Ya da DNA'ları alırken zar atıp 6 tane, 5 tane oyuncu sayısına göre zar atıp o zarlar arasında draft yapıyordunuz. Burada tabii şans faktörü devreye giriyordu. aynı da aynı şans faktörü var ama birçok özelliği bir araya toplanmış. Yani örnek olarak tek bir kartta hem dinozor yapıyorsunuz. Hem de altındaki diğer saydığım işte güvenlik elemanıdır, e, expertlerdir, diğer özellikler kartın altına eklenmiş vaziyette. Bu oyundaki tematik kısmı benim açımdan öldürdü. Nasıl öldürdü? Şöyle bir dinozoru sadece bir sefer yapabiliyorsunuz.
0: Hmm.
1: Ben oysa ki gözümde Jurassic Park anlandığında işte Velociraptor kafesinde 10 tane Velociraptor koşturuyor. Öbür tarafta T-Rex ama yapması çok zor. Tek başına hmm. bir tane T-Rex var. Öbürte daha küçük dinozorlar ya da otoburlar işte bir arada yaşıyor gibi bir şey canlanıyor benim gözümde. Bunu yapmayı engelliyor. Kartı tek sefer kullanıyorsun. E, oyunu da e, yarım saat içerisinde oynayabiliyorsun gerçekten. Bu bir avantaj. Ve iki kişilik doollovari bir oyun olması da güzel. Çünkü zar draft ediyorsun. Bu zarları sırasıyla seçtiğin için rakibinin almak istediği zarı da seçebilirsin gibi. E, bu ama overall'da değerlendirdiğim zaman ben e, dinozor aygında bu oyuna daha çok beğendim ve onun derinliği
0: dolayısıyla daha çok tercih ederim iki kişiyken bile o oyunu tercih ederim. Evet. Yani i̇ki kişiyken belki. Dinozor Island'ın kısa oyunu oynanabilir. Yani uzun oyunu çok bilemedim. Evet, uzun e, modu var ya böyle 2,5 saat falan belki evet. sürebilecek modu.
1: Dinozor Island'da aslında e, bir özellik dediğin gibi böyleydi. E, ya yani Oyun sonunu tetikleyecek çeşitli Hı-hı. şeyler var. Ve bunlar da kısa senaryolar, orta senaryolar, uzun senaryolar. Farklı uzunlukta oynayabiliyordun oyunu. Evet uzun senaryo olduğu zaman işte senden onlarca dinozor yapmanı bekliyor. işte bambaşka DNA'ları toplamanı
0: Hı-hı. bekliyor gibi.
1: Geç ee, çok uzun
0: sürerdi bence. Evet o muhtemelen olabilir. Dört kişi belki biraz daha güzel olurdu. Ya iki kişi oynayacaksan hani Dinosaur Island e, kısa modu öneriyorsunuz anladın. Evet da, daha olarak. keyifli
1: daha hızlı oynanabilir. Özellikle Hı. oyunun da Dinosaur Island'ın
0: kurulum süresi biraz fazla olan bir oyun. Çünkü yani. çok
1: fazla kart çok fazla deste, çok fazla token var. Uzun sürüyordu kurulumu. Dinosaur Island hani bu tarz zaman kısıtlarınız varsa kısa süre ve hızlı bir oyun oynamak istiyorsanız Dinosaur Island'ı beğenebilirsiniz. Ama onun dışında derinlik olarak Dinozor Island'ın daha altında kalan bir oyun olmuş Hı. benim gözümde.
0: Peki. Ee, gene o zaman iki kişilik oyunlardan Undone to ile devam edelim istersen. O da e, bu yılın hit olan oyunlarından. Gayet güzel beğenilen bir oyun. Biraz daha açıkla. Evet. E, Undone Normalde Normandy aslında e,
1: Memoir 44 diye çok bilinen, beğenilen bir 2. Dünya Savaşı oyunu vardı. Ben ona çok benzetiyorum bunu. Normandiya çıkarması olmuş. Siz orada çıkartmayı yapan işte örnek veriyorum. Üçünün ikinci e, piyade taburusunuz. Bu taburdaki askerlerle işte karşınıza çıkan Almanlar zibirliklere karşı olan senaryo senaryo olan işte o Fransa'nın kuzey kıyısındaki önce bir köyde kasabada ondan sonra bir tarlada geçen ondan sonra bir kiliseyi savunmak için yaptığınız savaş gibi hı hı. tematik bir biçimde arda arda senaryolar oynatan bir oyun. Oyunda tek bir mekanik var. Desto oluşturma mekaniği. Bu o, tarz oyunlarda daha önce ben deste oluşturma mekaniği görmemiştim doğrusu. Hani bir iki kişilik
0: savaş oyunlarında çok sık rastladığım bir mekanik değildi. E, ya benim de ya bayağı şaşırdım hani bu zamana kadar nasıl çıkmadı diye yani düşündüğüm e, bir şey oldu. Yani deste oluşturma oyunlarını yani genelde kooperatif oyunlarda görüyoruz. İşte yani Legendary Marvel buna bir örnek. Genel yani Legendary serisi genel olarak buna bir örnek. İşte Aeon Zen buna bir örnek. Karşılıklı düello tarzında hele bir savaş oyununa uyarlanması oldukça hoşuma gitti. Benim.
1: Evet buna ek olarak şunu da söyleyeceğim. Bu mekaniği çok güzel de uyarlamışlar. Yani birliğinizde öncelikle işte komutanlar var. Bu komutanlar herkese emir verebiliyor. Bütün askerlerinize işte tüfekçinize de, scout'unuza da, mortar'a da bütün birliklerinize emir verebiliyor. Ama bir taraftan siz özellikle işte, e, piyadeleri yürütmek istiyorsanız destenize piyade kartı eklemeniz gerekiyor. O kartlar elinize geldikçe piyadelere emin verebiliyorsunuz. Ya da işte scoutlarınızla alan açmaksa ihtiyacınız e, bu sefer scout kartları eklemeniz gerekebiliyor.
0: Burada doğru zamanda doğru kartı almak da biraz e, önem taşıyor gibi. Mesela hani bölge kontrol edeceksin. O zaman scouttan daha çok belki piyadeye ihtiyacın var. O zaman piyade kartına o anda gitmen lazım. Oyunun başında belki Scout kartı alıp bölgeleri görmek daha iyi olabiliyor. O kartlara yönelmek daha iyi olabiliyor. Belki sonrasında savaş kısmında, birebir çarpışma kısmında geçtiğiniz zaman belki piyade kartlarını almak daha iyi olabiliyor. Güzel tercihlerde veriyor yani. Hani deck building ya da işte deste oluşturma diyebileceğimiz oyunlarda bu mekanik türündeki oyunlarda genelde en yüksek değerdeki kartı al gibi bir şey oluyor yani. Bu oyunda o onu görmüyorsun. Evet. Onun yerine daha böyle bir stratejik seçim yapabiliyorsun.
1: Evet. Aslında deste oluşturma tür oyunlardan farklılaştığı birkaç güzel nokta var. Bir tanesi senin dediğin gibi. Normalde deste oluşturma oyunlarında bir para biriminiz olur. O para biriminden ne kadar toplayabildiyseniz o para birimine göre en uygun kartı almaya çalışırsınız. Ya. Hani bu Dominion'da da böyledir. Clank'ta da böyledir. Eon Zen'te de böyledir. Marvel'de de. Benim denediğim birçok oyunda böyle. Ama bu oyunda böyle bir para birimi yok. Yani kart istediğiniz kartı alabiliyorsunuz. Oyunun başında alabildiğiniz bütün kartlar açık. Ama hangi kartı alacağınız dediğin gibi o round uygulamak istediğin stratejiye ya da ondan sonraki roundlardaki Hı. adımlarda en çok ihtiyaç duyduğun karta yönelmeyi
0: itiyor seni. Bu da güzel bir stratejik tercih oluyor. Hı. Ben karşı tarafın destesini bozma kartlarını da çok beğendim. Fog of War evet. kartları. Onu nasıl Türkçe da... bilemedim <gülüyor> ama o kartları böyle karşı tarafın destesini attığın zaman cidden karşı tarafın işini zorlaştırdığını hissediyorsun. Yani o karşı tarafın destesini bozduğunu ve kendine biraz böyle bir savunma sağladığını hissediyorsun. Evet bu da orijinal
1: ilginç bir mekanikti. Özellikle hem rakibin destesine verebiliyorsun hem de yeni bir yer keşfettiğinde daha önce gitmediğin bir yere scout'ı gönderdiğinde bir Fog kartı ekliyorsun e, destene. Yani hmm. bu şunu görüyor. Orada bir bilinmezlik var. Sanasında o bilinmezliğe bir askeri birlik gönderiyorsun. Hmm. Onun sonucunda da yapmak istediğin şeyleri tam olarak yapamıyorsun. Belki evet. e, bildiğin bir ortamda savaştığında daha çok emir verebilecekken o birliğe, bilmediğin yerleri keşfetmeye başladığın için artık daha az emirler verebiliyorsun. Daha az aksiyon alabiliyor askerler. Hmm. Bu da çok güzel beğendiğim bir mekanikti. Son olarak da şunu beğenmiştim ben bu oyunda. Hasar e, mekaniği çok güzeldi. Normalde ee, Fog Four dediğimiz kartı genelde deck building oyunlarında işte Mage Knight'da ya da diğer Dominion'da desteğe ee, hasar şeklinde kartlar eklenip elini yavaşlatır bu kartlar. Ama bu oyunda hasar olduğu zaman desteden kart evet. çıkıyor. Kim ateş altında kaldıysa, hangi birliğin ateş altında kaldıysa o birliğin kartı öncelikle elinden, eğer elinde yoksa discard bayından discard pile'ndan yoksa destenden oyundan çıkıyor. Bu da çok güzel savaş hissini uyandırıyor. Yani bir birliği yoğun ateş altına alıp. Karşı taraftaki bütün o birliğe ait kartları desteden çıkartıp o birliği işlemez kılabiliyorsun. Bu da e, doğrusu çok beğendiğim ve sevdiğim bir e, kısım oldu. Bir e, tabi zar içeriyor olması oyunda biraz şans faktörünü üstüne çıkartıyor. Evet. Hani tematik olması stratejik olmasın önüne geçen bir oyun benim gözümde. Bunu da kabul edip e, keyifli oynadım ben. Beğendim
0: hmm. yani. ya Memoir 44'da da öyleydi. Ne kadar işte böyle strateji yaparsan yap eninde sonunda gene o Zara bakıyorsun. Şimdi karşı taraf 3 e, kere üst üste hit atar. Senin adamlarını öldürür. Sen işte atamazsın. Yani ya istediğin kadar strateji yap. E, gene ya kazanamıyorsun oyunu. Ya Memoir 44'da da öyle ya. Hit, rate ya da işte isabet oranı diyebiliriz belki onu. Hani isabet oranı önemli ya uzardaki. Ee, ya bu anda otut Norman dedi de aynı şey geçerli. Seneye Kuzey Afrika evet. versiyonu çıkacak oyun daha da çıkar. İşte ya başka cepeler olur. Belki Doğu Asya uzak Doğu cephesi hı hı. olur, işte Pearl Harbor olur, ya yani olur farklı olur.
1: Farklı zaman dilimleri bile olabilir aslında. Mekanik, yenilik bir mekanik olduğu için 1. Dünya Savaşı'na
0: da uyarlanabilir. Daha farklı bir savaşa da uyarlanabilir evet. tarih evrenleri. Evet. Yani Memoir Rada... 44 de öyleydi zaten. Hani o da komenden sistemi hı. ne aslında 2. Dünya Savaşı'na uyarlıyordu. Bu oyun aslında sistem getiriyor. Hani. Bir deste oluşturma sistemi savaş oyunlarını uyarlıyor. Bundan sonra al istediğin kadar farklı savaş oyunlarını e, savaş oyunlarına uygula. Bu arada oyunu e, temin etmek isteyenler için de BookRapuster sitesinde
1: uygun fiyata temin edilebiliyor oyun. Hani e, yurt dışından oyun getirmek biliyorsun. Türkiye'de çok kolay, pratik değil. Evet. Oldukça da maliyetli. Ama bu oyun BookRapuster sitesinden uygun fiyata, makul diyelim. Makul bir fiyata temin edilebiliyor benzerlerine göre. Evet. Evet, sırada bahsedeceğimiz oyun Tainted Grail. E, tahmin Aynen. ediyorum bu oyundan önümüzdeki birkaç hafta daha bahsedeceğiz hani oynadığımız, sevdiğimiz, beğendiğimiz Hı. oyunlar kısmında. Dainted Grail bir ila dört kişi arasında oynanan coop yani yardımlaşa hep beraber oynadığımız hayatta kalma ve keşfetme oyunu diyebiliriz. Ee, yeni çıkan bir oyun Kickstarter'da Awakening Sivirması'nın çıkardığı bir oyun. Ee, i̇lk izlenimler çok olumluyla oyunla alakalı. Zaten oyun daha backerlara ulaşmadan önce... YouTube'da ya da diğer e, internetteki yorumlarda, izlenimlerde oldukça pozitif izlenimler alınıyordu. Bizim de tecrübemiz yaklaşık e, bir 15 saat falan oynadık herhalde oyunu. Bu şeyi karşılıyor doğrusu, beklentileri
0: karşılıyor oyun. Üst üste kaç gün oynadık ya? 5 gün. Üstte 4-5 evet. <gülüyor> Tainted Grave oynadık Hani bu yani bizim için çok, bir, pek sık rastlaman bir durum değil. Evet
1: yani bir oyuna bu kadar yoğunlaşıp ardarda oynama ihtiyacı hissetmek yani çok daha farklı e, bir oyun alışkanlığımız var. Ben aynı oyunu çok sık oynamayı sevmiyorum. Yani evet. s- ben oyunu çok beğensem bile bunu tercih etmiyorum. Farklı oyunlar denemeyi seviyorum. E, bu e, Tainted Grave'nin özel bir oyun olduğunu gösteriyor aslında bu kadar zamanı ve eforu bu oyuna harcayabilmiş olmamız. E, oyunun öncelikle benim en beğendiğim kısmı oldukça sofistike, kaliteli bir hikayesi var oyunun. Bir ada keşfediliyor. Bu adaya ilk gelen yerleşimciler yerleşiyorlar ama ada insan yaşamına uygun değil. İlk defa işte bir kral çıkıyor bu adada ve büyücünün de desteğiyle adayı yaşanabilir hale getiriyor. İşte Kral Arturo, Merlin de ona yardımcı olan büyücü. Bu adayı e, daha önce orada yaşayan büyülü güçlerden ve onu koruyan... E, Koruyuculardan, gardiyanlardan korumak için çeşitli dev heykeller, menhirler yapılıyor. Ama bir süre sonra kral ortadan kayboluyor. Krala erişemiyorsunuz. Menhirler giderek gücünü kaybediyor. Yavaş yavaş ada eski formuna dönmeye çalışıyor. Yani insanları aslında içinde barındırmak istemiyor. Yuvarlak masa şövalyeleri var hikayenin içerisinde. İşte diğer Arthur ve Celtic efsanelerinden esinlenmiş göldeki şey, gölün hanı
0: mı? Gölün Hanım'ı evet, diyeceğimiz the... Lady of the Lake var. Morgaine evet. var. Evet. Gibi. Arthur mitosunu aslında yani hani yuvarlak masa şövalyeleri ve Arthur mitosuna böyle karanlık bir perspektiften evet. yaklaşan bir tema diyebilirim. Yani muhteşem şeyler Evet, War- Warhammer meets Arthur evet.
1: gözümde. Hani biraz daha karanlık e, eski grim bir dünya var orada. Ve bunu da oyun içerisinde mekaniklerle yansıtmış olmaları çok güzel. Yani dünya gerçekten ölüyor. Çevrenizdeki her şey, ya hiçbir şey size yardımcı olmaya çalışmıyor. Bir yerler yıkılıyor. Bir köy yağmalanıyor. Öbürü Yolda insanlar var, göç ediyor, canlarını
0: kurtarmaya evet. çalışıyorlar.
1: Bunu çok güzel bir şekilde evet, is- yansıtmış evet, oyun. İsyanlar
0: çıkıyor. Şeyde.
1: Evet, isyanlar çıkıyor. Ve oyun size çok fazla moral e, tercihte sunuyor. Hikayesi çok ağır olan bir oyun. Hani mekanikleri hakkında çok... E, beğendim ben mekaniklerini ama bambaşka bir mekanik getirmiyor kutu oyunu dünyasına. Ama hikayesiyle e, benim oynadığım en iyi hikaye sahip
0: oyun diyebilirim. Tabii. Ya ben uzun süre boyunca, ya belki biraz itibarlı olacak ama uzun süre boyunca bu kadar iyi hikaye sahip olan bir oyun göreceğimiz düşünmüyorum. Bundan önce, ya yani *Tenet* hikayesine yaklaşabilen bir oyun olduğunu da iyi düşünüyorum. O, o o seviyede bir hikayesi var. Bir süre daha bence bu tarz bir şey görmeyiz. Bu seviyede üst seviye bir hikaye görmeyiz. Hani yazarından kaynaklı sanırım. Evet,
1: ama. tasarımcılarından bir tanesi Polonya'daki ünlü bir aslında bilim kurgu ve fantazi yazarı. Polonya'nın
0: Hı. yükselişi var zaten bu konuda ya. Hani evet. Fantastik temalar konusunda Witcher falan da oradan Polonya'da çıktı. Işte, evet. ee, bilgisayar oyunlarını bilenler daha belki iyi anlayabilir şimdi söyleyeceğimi. Witcher 2'ye çok benzetiyorum hemen şu anda. Ee, oyundaki tercihler o gridik belki o Polonya menşeli olması Hani Witcher'dan esinlenilmiş bir tarafı da vardır e, oyunun. Ama yani baya yakın buluyorum. Hani oyunda ilerledikçe Yang görevler açılıyor. Hani sadece şey de değil. Evet. Hani bir ana görev var, bu ana görevin peşinde koş koş değil oyun. Yang görevler var ve yang görevler ciddi anlamda hikaye katkıda bulunuyor. Mekanikler açısından e, ne söyleyebilirsin? Ben biraz Seven Continent oyununa benzettim mekanik olarak. Başka evet. benzettiğin ne var?
1: E, yani keşfetme mekanizmi Seven Continent'a benziyor. Onun dışındaki e, encounterlar, yani karşınıza çıkan zorluklara karşı. Diplomatik ya da e, savaş ağırlıklı zorluklar çıkıyor karşınıza. Evet. Ben oradaki e, mekaniği biraz e, daha şeye benzettim. Kolta Adventure. O da yeni çıkan bir oyun ama hani bazı ikonları toplamanız gerekiyor. Ve Hı-hı. arka arkaya kombinlemeniz gerekiyor bu ikonları. E, Destenizi de buna göre tekrar kurabiliyorsunuz. Hı-hı. Yeni e, yetenekler kazandığınızda o desteği güzel kartlar
0: ekleyebiliyorsunuz.
1: Hı-hı. Ama tabii bu e, zorluklarda da bir e, şans faktörü var. İster
0: istemez e, tabii ki e, yani, kart çekiyorsun neticede destekten. Evet.
1: Yani ve bazıları biraz daha yardımcı olmaya yönelik oyunculara. Bazıları çok daha cezalandırıcı olabiliyor. Yani hazır olmadan karşınıza çıkan bir zorluktan dolayı bütün planlarınız değişebiliyor. Ama bu da bir işin içine oyun ve mekanik katıyor. Bunun dışında olursa da sadece hikaye kitabı okuyor gibi olurdu. Bu da aslında evet. benim beğendiğim, sevdiğim bir şey. Ya yani Oyunda bir Encounter kartı açarken bir heyecan hissediyorsunuz. Başıma şimdi ne gelecek? Yani şimdi evet. mesela diplomatik bir eğer kartsa işte sizi hırsızlıkla mı suçlayacaklar işte yetim bir çocuğa mı denk geleceksiniz köyün Hı-hı. içinde gibi farklı farklı size moral
0: seçenekler sunacak bir duruma itiriyor oyun. Evet. Ya daha uzun uzun konuşuruz bence sonraki <gülüyor> haftalara da biraz haklıydım. Biraz bırakalım. Konuşabilecek çok şey geliyor. Daha artwork'ünden bahsedebiliriz, evet. komponentlerinden bahsedebiliriz. Yani üzerine Tekrar daha çok konuşuruz. Evet, evet. E, ara verelim. Bir bürgül koyalım. Sonraki <gülüyor> kısmımıza geçelim. Kutu oyunu hobisine yeni giren kişilerin, oyuncuların Başta düştükleri hatalar, biz neler yaptık belki biraz ondan evet. konuşabiliriz.
1: Ee, şimdi şöyle, burada tabii bizim kendi tecrübelerimizden yola çıkarak ben bu önerileri yapacağım. Yani nacizane önerilerdir bu. Evet. Herkes için de uygun olmayabilir aslında burada tabii. yapacağımız şeyler. Çünkü herkesin de farklı olabiliyor. Ama ben ilk kutu oyunlarıyla ilk tanıştığımda... Ee, öncelikle kendi zevklerime göre bazı kutu oyunları edinmiştim zaten aslında bir e, kütüphanem vardı ve bunlar genelde koop, solo oynanabilen oyunlardı. <gülüyor> ee, Arkadaşlarımızla bunu tanıştırdığımda aslında genellikle pozitif dönüşler alıyordum ama şöyle bir problem vardı. Örnek olarak e, ilk sahip olduğum oyunlardan birkaçı e, işte Robinson Crusoe. <gülüyor> evet, kooperatif <gülüyor> bir oyun, gene Eldritch Arar ilk e, bu hobiye başladığımda sahip olduğum oyunlardan biriydi. Bunun dışında mesela Zombies diye bir oyun vardı. Mesela hmm. bir örnek olsun, Zombies oyunu birbirine aslında etkileşimin çok olduğu ama oyunun net bir şekilde e, sonlanması için e, bir hedefe şey ulaşmanız. Evet, yani hedefe ulaşmanız zor olan bir oyun. Çünkü birbirinize çok fazla sataşıp geri çekebiliyorsunuz. Yani oyun ilerleme odaklı değil, oyun biraz daha bekleme, başa dönme odaklı bir oyun. Hmm. Yani son hamlenizde birden birisi bir kart oynatıp sizi oyunun en başına gönderebiliyor. Şimdi biz mesela bir yıl başında bu oyunu oynayalım diye toplandığımızda yaklaşık işte 3 3,5 saat oyun oynadıktan sonra artık arkadaşlar hani yeter ya deyip hani masadan kalkmışlardı. Evet, ya da işte benzer Everdichar oyunu çok güzel, Hı-hı. çok keyifli bir oyun. Ve beraber oynadığım insanlar da bu oyunu çok seviyordu aslında Çok yani. tematik oyun çünkü yani. Çok tematik, keyifli ama evet. oturup da başına özellikle de ilk defa kutunyla tanışmış, modern oyuna tanışmış insanlarla oynayınca evet, oyun doğru, 3 saat, müper. 4 saat, 5 saat Hı-hı. artık hani çok uzun bir süre sürüyor. Ve oyunu beğenerek masadan kalksalar bile ya hadi gelin bir daha oynayalım dediğimizde evet, ya e, evet. hani e, sağ olasın bir vaktimiz var mı bir bakalım gibi <gülüyor> evet.
0: böyle bir e, geri dönüş oluyordu. Ben 2-3 kişi tercih edeyim ya. Sırf uzunluğundan ki öt- Yani tartışma bitmez abi. Yani, evet. Dör, kalabalık e, oynarsın. Burada özellikle de e,
1: hobiyle yeni tanıştığınız zaman ya da yeni insanları da beraber oynamak için bir araya topladığınız zaman evet. uzun süren oyunlar ne kadar keyif alsalar da bir dahaki buluşma için önümüze bir engel olarak çıkıyor. Hmm. Ben bunu şöyle açtığımı fark ettim. Misal e, biz Dixit oynamaya başladığımız zaman ya da işte e, Scripted'ler benzeri oyunlar oynamaya başladığımız zaman hani oyun yarım saatte bitiyor ve hadi bir daha oynayalım toplanalım bir arkadaşın evinde oynayalım dediğimizde katılım çok daha yüksek oluyordu. Ya da bu aslında zorlukla da alakalı değil. Belki Dixit ve Scripted'ler daha basit bir oyun gibi görünmüş olabilir. Ama örneğin e, misal e, Libertalia oyunu benim ilk aldığım oyunlardan biriydi. Hı hı. E, Libertalia oyunu çok basit bir oyun değil aslında. Hani Düşündüğünüz zaman Bayağı tercih seçenek de sunuyor insanlara. Hı. Hani e, evet. giriş giriş serisinin bir tık üstünde. Üstünde bir. Hı. Oyun. Hı. Evet. Ama seri oynanan hı. bir oyun olduğu zaman hani doğru ekip onu oynayacak bir ekiple oynadıktan sonra hadi, hadi bir daha oynayalım. Geri dönüşlerini daha çok aldım ben. Dediğim gibi oyun süresi çok önemli. Mümkünse yeni kişileri de bu hobiyle tanıştırıyorken. Aynı masaya oturduğunuzda bir saatten daha uzun sürecek oyunlardan biraz kaçınmak lazım. İstisnalar artık. Ya da e, işte iki saatten daha uzun sürecekse zaten hani ben tavsiye etmiyorum doğrusu. Hı. Çok pozitif geri dönüşler almadım ben bu tecrübelerim. Yani
0: bir de kısa oyunların şöyle bir avantajı var olmakta noktada. yeni giriş yaptığın zaman hani hangi oyun türünü ne kadar sevdiğini bilmiyorsun. Oyun kısaysa bir oyuncu o oyunu sevmiyorsa. Yani sevmediğini daha kısa sürede anlıyor. E tamam abi hani ben bu oyunu oynamayayım başka bir oyun oynayalım diyebiliyor. Şimdi sen onu o oyuncuyu 3 saatlik 4 saatlik oyuna oturttuğun zaman diğer oyunlardan da soğutabiliyorsun. Kısa oyunlarda yani mesela 3 saatin var diyelim boş 1 saatlik 3 tane farklı oyun oynatmak belki farklı türlerden daha güzel olabilir. Evet. Yeni oyuncular açısından da hani hangi oyunu sevdiklerini böyle biraz zevklerini tanımaları açısından da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Benim de bu noktada e, bahsetmek istediğim şey e, oyuncu sayısı. Kutunun ya, üstünde yazan kişi sayısına her zaman e, inanmayacaksınız. Yani şimdi bazı oyunlar e, işte 2 ile 6 kişi e, arası oynanabilir diyor. Şimdi mesela aklına ilk gelen örnekle Dixit mi? Dixit
1: mesela 2'ye 6 midir ya da 3-6 midir Dixit?
0: Bilemedim. Ya yani, 3-3'se üç, de oynanmaz ama
1: yani. Evet üç yani üç kişi
0: 3 kişi oynarsanız o oyunu ya zevk alamazsınız. Ee, bu noktada e, Board Game Geek sitesine e, güvenmek iyi sonuçlar verebiliyor. Şimdi Board Game Geek sitesinde oyunun kaç kişi ile kaç kişi arasında oynamanın tercih edilebilir olduğunu gösteren bir kısım var. Bir oyunu oynamadan önce ya da bir oyunu ya işte gel, gelin bu oyunu oynayalım demeden önce oraya bir e, göz atmak iyi olabiliyor. Yani, yoksa hani bazı oyunlar mesela... E, Sen yani,
1: Kavernay'ı 7 kişi oynamayı denemek gibi. Evet ya
0: 2 <gülüyor> yedi miydi? 2-7 galiba. Son, son, son modda Oy Solomon'da var. Ya şimdi yani 7 kişi falan oynamam ben oyunu. Yani <gülüyor> kişi, 3 kişi ideal, 4 kişi ideal. 2 belki oynanabilir ama yani belli bir kişi sayısının üzerine çıktığı zaman oyun çok uzuyor. Yani 4 saati, 5 saati bulur. Çok evet, çok uzun yani sürüyor. oyun. Kutu üzerinde
1: yazan aslında kişi sayısı yanıltıcı olabiliyor. Evet. Yani O aslında içerisinde o oyunu oynamak için yer alan komponentları bence gösteriyor. İşte evet. site de yine aynı şekilde 7 kişiye kadar oynanıyor zaten. Ama 7 kişilik bir oyun özellikle hobiye yeni başladığınızda eminim ki size hitap etmeyecektir evet. ve o o kadar çok bekleme süresinden çok keyif e, alınacağını zannetmiyorum. Evet.
0: Yani bir başka konuda komplekslik. Burada ben kendimden örnek vereyim. Kutu oyunlarda ben katanla başladım. Yeni giriş yapan oyunculara hitap eden bir oyun. Ondan sonra eee ne etmese ben çok böyle mi ya. Açık gözlüyüm ya. Böyle uyanığım ya. Hemen şeye girdim. Eee sitesine girdim. En iyi oyunlar nedir? O, buna bakıyorum. Site gözüme ilişti. Hadi site oynayalım dedik. 5 kişi 6 kişi. Madem bu kadar övülüyor bu kadar iyi bir oyun. Abi yani oyun te- tecrübemiz yok. Bir şeyimiz yok. Oyundan herkes nefret ederek kalktı. Ee, sonra Ticket to Ride oynadık. O biraz daha hani e, zor yine giriş seviyesi oyunculara hitap eden bir oyun. Çok keyif aldık. İşte oyun dediğim böyle olacak falan diyoruz kendi aramızda. Sonra ne yaptık? Blood Rage oynadık. Ondan da nefret edip kalktı. Bu nasıl oyun dedik kapattık. İnsanlar da hiçbir şey bilmiyormuş ya falan diye böyle büyük büyük konuşarak yaptık, e, kattık oyunlar. Sonra aradan 6 ay ile bir yıl falan geçti. Ben Blizzard'i tekrar oynadım, bayıldım. Saite tekrar oynadım, ona da bayıldım. E, ya yani orada şunu anladım. Yani hobeye yeni giriş yaptığın zaman o belli kompleks, belli komplekslik sevi, karmaşa seviyesindeki karışık oyunlarda da aynı tadı almıyorsun. O giriş seviyesi o oyunların verdiği zevki almıyorsun. Biraz böyle yavaş yavaş kendi seviyeni artırman lazım. Evet. Yani yorucu gelebiliyor bu tarz evet. oyunlar.
1: Özellikle bazı mekaniklere de alışkın olmadan çok ileri seviye bu mekanikleri çok daha e, ileri bir şekilde Hı-hı. kullanan ve harmanlayan oyunları denediğiniz zaman aslında oyunun diğer oyunlardan oluşturduğu farkı da daha iyi. Hem görememiş oluyorsun Hı-hı. hem de e, yorucu geliyor bu oyun yani. Bir iş gibi geliyor. Zevk almaktan ziyade. E, daha hızlı ve daha az e, mekanik içeren oyunlar başlangıç seviyesinde çok daha pratik ve keyifli Hı. olabiliyor. Hı. Ama tabii doğal gelişimi gereği belki e, kim insan orada kalmayı tercih ediyor. Ama kim insan Hı. da biraz daha giderek biraz daha stratejik derinlik içeren, biraz daha farklı kompleks e, mekanikler içeren oyunlara kendi ihtiyacına göre evliliyor.
0: Evet. Ya burada da hani tavsiye olarak şey verebiliriz herhalde yine Board Game Geek sitesine yine e, komplekslik seviyesini gösteren bir kısmı da var her oyun için. E, yine burayı da baz almak faydalı olabilir yeni giriş yapan oyuncular için. Ee, giriş seviyesi oyun, oyunlardan kastımız ne olabilir? 5 üzerinden biriyle işte 2 2,5 mu diyelim? iki 2,5'a kadar? iki 2 2,5'a kadar giriş, yani seviyesi, 2, 2,5'a olunca, kadar 2, giriş ya, seviyesi falan diyebiliriz. Seviyesi. Evet. Yani o seviyedeki oyunları tercih etmelerini ben tavsiye ediyorum. Hani ya bu yapmak takip etmek zorunda değiller tabii hani. Tamamen kişisel deneyimlerime dayanarak söylüyorum bunu. Çok güzel oyunlardan sonra nefret etmesinler. Ee, istersen son bölümümüze geçelim. Klasik oyunlarda Power Grid konuşacağız. Evet. Burada ee, sözü sana bırakıyorum. Ben belki bir şeytan amkattığını yaparım. Evet. Power, <gülüyor> <Grit>. <gülüyor>
1: Power Grid benim e, beğendiğim, sevdiğim bir oyun. Çok e, yeni bir oyun değil. Friedman Friestas <gülüyor> öncesi. 2004'tü galiba oyun. Ee, 15 yıl oldu ya. Oyun 2004. Çıkalı. Evet. 15 evet. yıllık bir oyun. E, 2-6 kişi arasında oynanabiliyor ana oyun. E, bir oyun ekonomi oyunu aslında. E, bu ekonomi oyununda ne yapıyorsunuz siz? Almanya'nın e, işte çeşitli şehirlerine elektrik getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için Aha. en güzel santralleri kurup en uygun fiyatta piyasadan en uygun ham toplayıp bu santrallerde elektriğe çevirip ve çeşitli işte şeylerde o şehirlerde de kendi büromuzu açıp diyeyim oraları aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Çok uzun süren bir oyun değil yaklaşık 2 saat 2 saat içerisinde oynanabilen bir oyun Power Grid. Oyunda aslında 2 temel mekanik var. Bir tanesi bidding mekaniği yani açık arttırma. açık arttırma mekaniği. Alacağınız santralleri açık arttırmayla alıyorsunuz. Hı hı. Ee, diğeri de network kurma mekaniği. Bunda da işte hangi şehirlerle erişmek istiyorsunuz hı. bunu kuruyorsunuz. Bağlantı noktası oluşturuyorsunuz. noktaları oluşturuyorsunuz şehirler arasında. Ee, bu ikisini de çok güzel bir biçimde uyguladığını düşünüyorum ben Power Grid'in. Ee, Power Grid'in sevdiğim kısmı şu. Kuralları evet. çok uzun sürmüyor anlatması. 10-15 dakika içerisinde öğrenip oynamaya başlıyorsunuz. Kurulum Hı-hı. süresi oldukça kısa. Hani Hı-hı. bambaşka kurulumlar yapmanıza ihtiyaç kalmıyor. Bunun yanında yaptığı şeylerde hani Power Grid bir ekonomi oyunu ve Netör kurma oyunu diyoruz. Bunları yapan bir oyun. Hı-hı. Nasıl yapıyor? Bunu şöyle yapıyor. İşte kaynakları bir ortak pazardan alıyorsunuz. Bu ortak pazarda bir kaynak çok rağbet görüyorsa yani bütün santraller kömür tüketiyorsa kömür kıymetli bir hale geliyor. O zaman sizin stratejinizi değiştirmeniz belki de işte nükleer enerjiye yönelmeniz gerekiyor. Hı-hı. Ya da daha farklı bir kendi kömür santralinizi değiştirmeniz gerekiyor. Hı-hı. Aynı şekilde e, oyunda network'ü kurarken de e, oyunu size kazandıran şey kaç şehri aydınlattığınız. Bu da birebir network'ümüzle alakalı. E, bu da size bu network'ü e, kurarken bir tur iki tur sonrayı planlamanız gerektiğini gösteriyor. E, oyunla ilgili bir eleştirim şu. Oyunun sonlarına doğru özellikle daha geniş bir ve daha çok üretim yaptığınız safhalarda biraz fazla hesap kitap yapma ihtiyacınız olabiliyor. E, oyunun ilk başında turlarınızda çok fazla hamle şansınız yok zaten. Ya yeni bir santral alıyorsunuz ya yeni bir bir tane daha şehre işte gidiyorsunuz, hat çekiyorsunuz. Ama bu kadar yani. Bir iki tane tercih yapıyorsunuz. Ama oyunun sonunda artık mesela o son turda hangi kaynaktan kaç tane alacaksınız, evet. almak kaynaklarla matematik. kaç şehri aydınlatacaksınız, Hı-hı. yeni kurmanız gereken iki şehri Hangi iki şehri kuracaksınız? Toplam paralar, hesap kitap işi içine girdiği zaman biraz matematik ihtiyacı doğuruyor. Evet. Yani hani bu tarz bir hesap kitap sevmeyen kişilere önereceğim bir oyun değil Pavliger. Evet. Yani o Ama eğlenceyi
0: biraz alıyor gibi bir şey de o sonlara doğru.
1: Sonra onlar uzun sürüyor. <gülüyor> Mesela oyunun evet oyunun evet, işte 8 raundu 1,5 saat sürdüyse sonra yarım saat sürüyor. Evet. Şans faktörü çok fazla değil oyunda. Sadece yere açılan santrallerde bir miktar şans faktörü olabiliyor. Ama o santrallerde de aslında benim çok beğendiğim, çok güzel bir şey var. Aslında biraz ee, sizi gereksiz tüketime itiyor. Yani yere bir santral açılmış. Bakıyorsunuz siz elinizdekinden çok daha iyi bir santral. Bunu almalı mıyım? Ama aslında almanıza da ihtiyaç yok. Zaten elinizdeki santrallerle şu anki network'ünüzü aydınlatabiliyorsunuz. Ama işte düşünüyorsunuz gelecek tür belki o santralin ihtiyacım olacak? Ya da ben almazsam başkası alacak. O zaman elinizdeki parayı işte daha iyi, Hı. daha yeni santral almaya devamlı bir itiyor oyu sizi.
0: Bu da güzel. Beğendiğim bir şey benim. Ee, burada istersen bir şeytan avukatlığını yapayım ben de. İlk oynadığımda ben Power Grid'i çok beğenmiştim. Daha sonra e, oyunun yani şu an 6-7 kere oynadım sanırım Power Grid'i. E, sonrasında o eğlence e, faktörünün biraz azalmaya başladığını hissettim. Bir de yani 15 yıllık bir oyun olmasının e, sonucu olarak hoşuma gitmeyen noktaların olduğunu da fark ettim. Bunlardan bir tanesi e, oyuncu sırası yani önemli. Oyunda. Yani şimdi oyuna ilk baş ilk oyuncu olarak başlıyorsan haritadaki en iyi yerden başlıyorsun aslında. En iyi yeri seçerek başlıyorsun. Bazı yerler bazı yerlere göre ciddi bir şekilde avantajlı. Ve onun ekmeğini çok yiyorsun. İkincisi de e, oyunda kaçan oyuncu yani işte runaway leader dedikleri bu İngilizce'de yani kaçan oyuncu probleminin varoluşu. Bu nasıl oluyor? Ne kadar santral aydınlatıyorsan o kadar fazla para almaya başlıyorsun. Şimdi oyunun ilk başlarında eğer bir oyuncu 5 tane santrali aydınlatıyorsa siz de işte 4 santrali 3 santrali aydınlatıyorsanız onu yani o 5 santrali aydınlatan oyuncuyu yakalamanız oyun boyunca kolay Ya yani Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü işte ya tam rakamlarını hatırlamıyorum ama 5 santreli aydınlatan işte atıyorum 25 para alacak sonraki tur. Siz işte 3 santrali aydınlattığınız için işte atıyorum 15 para alacaksınız. Yani Birebir rakamlar değil tabi bunlar ama hani ya buna benzer bir şeylerdi. Ya bu ne oluyor? Bir sonraki açık artırma roundunda e tekrardan hani o 5 santreli aydınlatanın daha çok parayla başlaması demek oluyor. Ve istediği santrali gidip alabilir. Hani o parasını verir alır. Demek oluyor bu. Ee, ya bu da işte o kaçan oyuncuyu yakalamayı imkansız hale getiriyor bazı <gülüyor> noktalarda. 5 santral
1: 64 para, 3 santral 44 para, 2 işte. santral 33 para gibi. Yani aslında cidden katlanan bir oran var. Hayır katlanan ama katlanan bir oran de
0: var. iyi unutmuşum ya para miktarları Ya yani para miktarları önemli evet, değil ama önemli değil. Evet, işte. evet ar- aradaki fark önemli.
1: Aslında oyun bunun farkında. Bu bahsettiğin şey ve bu yüzden de önde olan en fazla şehir aydınlasan oyuncuyu devamlı cezalandırıyor. Yeterli yani ama hep en son o tercihlerde en son tercih yapma hakkı ona kalıyor işte evet. en son o kaynak alıyor önce diğerleri da, önce Hı-hı. daha geride olan oyuncular kaynak alıyor Hı-hı. daha sonra o daha fazladan kaynak alıyor ama dediğin gibi yetmediği durumlar evet. olabiliyor Kurtan burada yani,
0: yani ya şunu söyleyebilirim bu zamana kadar oynadığım oyunlarda o işte önde giden oyuncunun kazanamadığı durum belki bir kere olmuştur e, genelde işte hep bir santral, iki santral daha fazla aydınlatan oyuncunun oyun esnası, oyun süresi boyunca oyun evet. sonunda da yani mutlu sona ulaştığını gördüm var. Evet. Bunun bir sebebi de şu olabilir. Normalde bu tarz strateji oyunları işte
1: 3-4 kişi arasında ideal olup oynanan oyunlar. Power Grid 5-6 kişiyle de scale olabilen bir oyun. Yani 5-6 kişiyle de oyundan bir şey kaybetmeden oynayabiliyorsun. Evet. Bu da bu şeyi hani birinciyle sonuncu arasındaki farkı daha, daha, daha belirgin ve daha geniş bir şekilde kalıyordur Bunun evet. da belki
0: bir etkisi olabilir. Evet, evet. Yani 4 kişi, yani 3 oynamadım, 3 kişi oynamadım onu hatırlıyorum. Bir 5 kişi oynadığımı hatırlıyorum. 4 kişi oynadım, 6 kişi oynadım. En az problemi dediğin gibi 4 kişi de yaşadım. 6 kişi de bayağı problem yaşadım. Yani ilk oyuncuyla son, 6, arası, son oyuncu arasında ciddi, ciddi fark vardı. Evet yani onu hissettim. Ee,
1: Power grid ile ilgili e, karşımıza çıkacak en büyük eleştiri Kağıt paralarıdır. Monopolde kullanılan kağıt paralar Oo, benzeri evet ya. kağıt paralarla oynanıyor. Ya bu da işte 15 yıllık bir oyun olmasının şeyi.
0: Belki evet. şimdi çıkıyorsa poker çipleriyle oynanacak bir oyun. Ya Ama ya şimdi şöyle ben negatif taraflarından, kendimce negatif taraflarından bahsettim oyunda ama ya oyun epey güzel bir oyun. Giriş seviyesi oyuncular için. Ya ben de tavsiye ederim. Hani şeyi evet. yapayım. İşte hani Berk övüyor ben gömüyor gibi <gülüyor> olmayayım bu noktada. Güzel oyun. Tavsiye ediyoruz ikimiz de. Evet. İstersen kapatalım bu haftalık. Haftaya ne konuşalım?
1: E, haftaya mekaniklerden bahsedebiliriz. Aha. Aslında e, asimetrik oyuncu yetenekleri gibi evet. variable player power mekaniğinden bahsedebiliriz. Evet. Ve bunu güzel uygulayan oyunlardan
0: bahsedebiliriz.
1: Evet. Gene oynadığımız ve e, beğendiğimiz, tavsiye etmek bahsedeceğimiz bahsedeceğimiz. birkaç oyun var. Bahsedebilmek evet. isteyeceğimiz.
0: Gene ben sana söyleyeyim. Gene Tainted konuşuruz biz. Muhtemelen <gülüyor> evet. O, o <gülüyor> yani, evet onu da ekleyelim.
1: Birkaç hafta daha bize.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, evet bize katlansınlar şeyler. Çok beğendim oyunu. Evet. Tamam. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Ee, görüşmek üzere bak. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Teşekkürler. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.